broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bon après-midi à vous tous, c'est parti pour le Grand Journal, présenté par Mac Pierre. Bon après-midi à vous Mac. Bon après-midi à vous tous. On démarre avec les titres de ce journal. Un avis de forte pluie en vigueur à Maurice depuis ce samedi 10h. Il sera valable jusqu'à demain matin. La 41e journée des courses prévue ce samedi reportée à demain en raison du mauvais temps. Hier au tribunal de port lui appelé à la barre, Franklin clame son innocence. Mode en prison depuis 11 mois pour n'en nier. Moïna droit à la liberté, a-t-il déclaré. Agression mortelle de Giovanni Gertri, un suspect arrêté hier par la police. Révisé à la hausse, le salaire minimum à 15 000 roupies sera plus significatif qu'un 14e mois. Propos de Soulej Kalichon hier en conférence de presse. Et à quelle catégorie de travailleurs le salaire minimum à 15 000 roupies sera-t-il appliqué S'interroge pendant ce temps Jen Ragou de la CTSP. Et à l'étranger, un détenu inculpé pour avoir poignardé à 22 reprises Derek Chauvin. Un avis de forte pluie en vigueur à Maurice depuis 10 heures et est valable jusqu'à dimanche matin. C'est ce qu'indique un communiqué de la station météorologique de Vaquois ce samedi. Des nuages actifs associés à une dépression qui s'approche de notre île par l'ouest commenceront à influencer le temps local. Les averses, des averses plutôt sont attendues. Elles seront modérées et parfois intenses avec des orages. Elles deviendront cependant plus fréquentes durant la nuit. La situation est suivie de près par la station météo de Vaquois. Et le mauvais temps oblige. Suite aux averses qui s'abattent sur la capitale, les commissaires des courses ont pris la décision de reprogrammer la 41e journée des courses prévue ce samedi à demain. La raison étant le fait que l'état de la piste après 30 minutes de pluie est devenu impraticable. Par ailleurs, la journée des courses qui était prévue le dimanche 3 décembre a été annulée. La demande de loger en cours par le bureau de la tournée générale dans l'affaire ayant trait à l'extradition de Jean-Hubert Sellerine alias Franklin s'est poursuivie hier au tribunal de Port-Gluy. Appelé à la barre, le suspect a clamé une fois de plus son innocence fondant en larmes en cours, euh, au cours plutôt de son interrogatoire. Franklin dit être injustement incarcéré depuis 11 mois sans que la police ait jusqu'à ce jour pris sa version des faits. Franklin est aussi revenu en moult détails sur ses déplacements à l'étranger. L'habitant de Rivière-Noire se décrit comme un businessman dans diverses activités allant de l'élevage à la restauration. Lors de la séance d'IA, le représentant légal du bureau de la tournée générale a présenté une motion pour que le tribunal l'autorise à contester une décision de la Cour suprême en date du 16 novembre dernier. Cela dans le but d'obtenir un conditional leave to appeal pour pouvoir faire un appel au Judicial Committee du Privy Council compte-rendu. En l'absence de son avocat pour raison de santé, c'est Maître Alexandre Leblanc qui a représenté Ia Franklin au tribunal de Port-Louis dans l'affaire portant sur la demande d'extradition du bureau de la tournée General. Dès la reprise hier, Franklin souhaitait obtenir un report car il voulait que ce soit Maître Yatin Varma qui continue à le représenter. Une demande qu'a toutefois contesté Maître Yvan Jean-Louis, arguant qu'il y a eu trop de renvois et plusieurs motions pour démontrer qu'un nouveau renvoi dans cette affaire n'est pas justifié. La majesté 
magistrat Chavina Jocknut, après avoir écouté les arguments des deux camps, a fini par donner lors de son ruling gain de cause à maître Jean-Louis. Appelé à la barre, Franklin se présente comme étant un businessman qui s'est lancé dans plusieurs affaires. Et il confie que ce n'est que le 7 février 2023 qu'il a appris auprès de l'ICAC qu'il avait été condamné en 2020 par un tribunal à la Réunion et dit ignorer qu'une procédure judiciaire avait été lancée à son encontre à l'Île-Sœur ou affirme-t-il avoir fait qu'une escale à l'aéroport de Saint-Denis en 2011. Franklin a aussi affirmé qu'il connaissait Jérémy Décidé alias Nono que de vue. Ce dernier qui, rappelons-le, pioche actuellement une peine de 4 ans de prison depuis le mois d'octobre après son extradition à l'Île-Sœur. Contre interrogé par maître Jean-Louis, l'habitant de Rivière-Noire a aussi affirmé qu'il ne connaissait pas les suspects arrêtés pour trafic de cannabis entre La Réunion et Maurice. Pour revenir à la motion de maître Jean-Louis pour que le tribunal lui accorde une autorisation pour contester une décision de la Cour suprême en date du 16 novembre dernier, une audience a été fixée pour le 4 décembre. Pour ce qui est de la demande d'extradition de Franklin, les deux parties devront soumettre leur plaidoirie au tribunal de Port-Louis le 5 décembre. Et agression mortelle de Giovanni Gertri en suspect arrêté hier par la police. La police a hier arrêté en suspect dans le cadre de l'agression mortelle de Giovanni Gertri survenu en début de semaine au domicile de ce dernier à Bambou. Il s'agit de Jean-Dylan Jerry Rousseau, âgé de 29 ans. Ce dernier, soudeur de profession, est actuellement détenu au centre de détention de Moka. Pour rappel, Giovanni Gertri, à 30 ans, avait été poignardé lundi à l'abdomen lorsqu'il regagnait son domicile. Grièvement touché au foie, il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures et a rendu l'âme tôt hier matin. L'autopsie a attribué la cause de son décès à une septicémie due à une perforation au foie. Sa disparition était un mystère qui aura duré que cinq mois pour les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team. Le corps sans vie de Marco Macaque a été déterré hier sous du béton donc à Coromandel dans une cour où réside son ex-concubine ainsi que le fils de, ce der- de cette dernière. En état de décomposition avancée, le cadavre de cet homme de 35 ans a été transporté à la morgue pour une autopsie. L'enquête sur la disparition de Marco Macaque avait intrigué la police. Pour élucider cette affaire, une équipe de la MCIT sous la Oulette du surintendant de police Vikash Sibarot et l'inspecteur Diwou a récolté des informations précises sur le terrain sur un corps qui avait été enterré dans une cour. Hier, plusieurs unités de la police ont débarqué au domicile de l'ex-concubine de Marco Macaque où la découverte macabre a été faite. L'ex-compagne, l'ex-compagne plutôt de Marco euh, Macaque et le fils de cette dernière ont été immédiatement arrêtés. Les deux suspects nient pour l'heure les faits portés contre eux. Les enquêteurs soupçonnent également un cas de vol car la victime avait dans le passé été arrêté pour ce délit. Les deux suspects ont, tra- ont été traduits ce samedi devant le tribunal de Port-Louis sous une charge provisoire de meurtre. Le ministre du Travail a hier animé une conférence de presse axée sur le salaire minimum au coût de laquelle il a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2024 que le salaire minimum allait passer à 15 000 roupies. Répondant à une question des journalistes sur la proposition de Xavier Luc Duval concernant le paiement d'un 14e mois, Suleish Kalichon a indiqué que c'est une suggestion qui n'a pas été suffisamment réfléchie. Selon lui, Xavier Luc Duval et ses alliés ont simplement lancé quelque chose pour créer une attente de la part de la population. Le ministre du Travail a ensuite ajouté que grâce au salaire minimum, la population bénéficie bien plus qu'un simple 14e mois. Il a également souligné le fait que des consultations sur les divers facteurs en jeu ont eu lieu avant de prendre cette décision des propos rapportés par Shaima Kamali.
C'est une succession qui n'a pas fini de réfléchir. D'ailleurs, Xavier Duval, en concertation avec son partenaire, hein, qui lance une affaire pour créer une expectation dans la population. Là où il y a donne un one-off 14e mois. One-off. Mais là, nous pouvons augmenter le salaire à partir de l'année prochaine. Bon, il y a augmenté par 29%. Il augmenté par 3425 roupies. Là, on voit 3425 roupies, ou multiplier ça par 12. Est-ce qu'il n'y a pas vaut plus qu'un 14e mois Là, on est li bien. Il vaut beaucoup plus qu'un 14e mois, c'est qu'il va l'un peu préconiser. Alors, mon dialogue au Parlement, tout demande concernant augmentation, boni, tout ça là, tout ça là, il n'y a pas un monde qui décide comme ça, n'est vini. Bizarre que tu as toute le capacité de payer aussi devant l'entreprise là, m'assurer qu'il nous vienne avec un mécanisme que la paix finit augmenter, que euh, le gouvernement peut venir en support à son entreprise là, pour qu'ils soient capables de payer, qu'ils soient employés, tout ça là est bien calculé. Il y a un council qui travaille là. Et puis la Confédération des travailleurs du secteur privé se réjouit de la décision du Wedge Consultative Council de faire passer le salaire minimum à 15 000 roupies. Un combat qu'a mené la Confédération depuis 2017, rappelle pour sa part sa secrétaire générale, Jane Rago. Cependant, cette dernière est d'avis que le salaire minimum à 15 000 roupies ne pourra être appliqué à toutes les catégories de travailleurs. Un point que le ministre Kalichun devra éclaircir, avance Jane Rago. Normal qu'il est content, il est bien content qu'il est combat, qu'il travaille une croix dans ce combat, surtout au privé de l'échelle, reprenne les mains qui savent une 15 000 roupies, et surtout, nous devons bien faire, il y a plus qu'à tout travailler, même travailler en France, même travailler en migrant, mais quand le problème pour poser, là, nous devons faire bien attention, c'est qu'il fasse salaire minimum là, le ministre du Travail, déjà, il dit, il a appliqué à qui ça n'a. Il n'est pas capable d'appliquer à cleaner, à opérateur, à l'autre, ou bien du monde qui travaille dans un salon de coiffure. Ça veut dire toute catégorie pour commencer 15 000 roupies. Bien qu'il y ait une hiérarchie salariale, à 15 000 roupies là, le gouvernement, vous avez spécifié qu'il s'agit pour les plus bas catégories et il devait définir qu'il s'agit plus bas catégories là. Attendu depuis des années, le Protection and Promotion of Rights of Persons with Disabilities Bill en première lecture mardi au Parlement. L'objectif de ce projet de loi est d'assurer la protection et la promotion des droits des personnes ayant un handicap. Il va donner l'effet aux dispositions de la, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et aux autres accords internationaux auxquels Maurice est signataire. Le projet de loi prévoit la mise sur pied du National Disability Authority qui va récupérer les fonctions et pouvoir du Louis Sagesse Trust Fund, du National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons et du Training and Employment of Disabled Persons Board. En conséquence, les lois régissant ces trois organismes seront abrogées de plus afin d'encourager l'emploi des personnes à handicap. Le projet de loi prévoit des incitations fiscales aux employeurs. Remis au speaker en octobre 2020, en décembre 2023, le gouvernement va proposer une résolution sur le rapport de l'Electoral Boundaries Commission. Le gouvernement a annoncé vendredi qu'il allait présenter une résolution à l'Assemblée nationale concernant le rapport 2020 de l'Electoral Boundaries Commission. Le document avait été remis au speaker le 16 octobre 2020 et déposé à l'Assemblée nationale le 3 novembre 2020, soulignant que le rapport de l'Electoral Boundaries Commission doit être adopté au rejeté in toto, c'est-à-dire qu'en vertu de la Constitution, ces recommandations ne peuvent être implémentées de manière sélective. La suite de ce journal après ceci. Top FM, top on news. First, on breaking news. 
fréquences Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Un détenu a été inculpé de tentative d'homicide pour avoir la semaine dernière poignardé à 22 reprises Derek Chauvin, le policier meurtrier de l'afro-américain George Floyd. Dans une prison fédérale, ont annoncé hier les procureurs. La mort de George Floyd en mai 2020, lors de son interpellation, avait provoqué un grand mouvement antiraciste aux états unis et au-delà des frontières américaines. Derek Chauvin, un policier blanc, alors agent chevronné des forces de l'ordre de Minneapolis, était resté agenouillé pendant près de 10 minutes sur le coup de George Floyd, âgé de 46 ans, et était resté indifférent aux interventions de passants choqués et oral du quadragénaire. Purgeant d'une peine de 22 ans et demi de réclusion, Derek Chauvin, 47 ans, a été agressé le 24 novembre 2023 dans une bibliothèque d'une prison fédérale de Tucson, en Arizona. Il a survécu donc à ses blessures. Et puis, sachez que l'ex-juge américaine Sandra Day O'Connor, première femme à siéger à la Cour suprême des États-Unis, est considérée comme une voix de la modération de en son sein et décédée vendredi à l'âge de 93 ans, choisie en 1981 par le président républicain Ronald Reagan, dont c'était la première nomination à vie à la Cour suprême. Elle avait pris sa retraite en 2006, notamment pour pouvoir aider son mari, John O'Connor, atteint de la maladie d'Alzheimer et décédé en 2009. Après elle, cinq autres juges femmes ont été nommés à la Cour suprême, dont quatre actuellement en fonction, soit le record pour cette institution. On passe au rappel des titres. Un avis de forte pluie en vigueur à Maurice depuis ce samedi 10h. Il sera valable jusqu'à demain matin. La 41e journée des courses prévue ce samedi reportée à demain en raison du mauvais temps. Hier au tribunal de port lui appelé à la barre, Franklin clame son innocence. Mot en prison depuis 11 mois pour n'en nier. Moyennant droit à la liberté, a-t-il déclaré. Agression mortelle de Giovanni Gertri en suspect arrêté hier par la police. Révisé à la hausse, le salaire minimum à 15 000 roupies sera plus significatif qu'en 14e mois à propos de Soudesh Kalichuan hier en conférence de presse. Et à quelle catégorie de travailleurs le salaire minimum à 15 000 roupies sera-t-il appliqué S'interroge pendant ce temps Jen Ragou de la CTSP. Et à l'étranger, en détenu inculpé pour avoir poignardé à 22 reprises Derek Chauvin. C'est ce qui m'est fait en ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir dans quelques minutes, la page des sports avec notre ami Nivesh Narainen.